0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous permettre d'attaquer la semaine du bon pied. Alors nous sommes d'accord, se sentir bien au bureau tient bien entendu à notre mission quotidienne et à l'ambiance générale au bureau, mais pas que nous oublions parfois que nous sommes acteurs de notre bien-être. Nous oublions également trop souvent que par notre attitude, notre langage, nous avons une responsabilité dans le climat global de l'entreprise. Et cela peut passer par des choses toutes simples comme notre vocabulaire. Il me semble important d'y prêter attention, car nos mots et expressions sont les vecteurs d'un état d'esprit. Ainsi, j'ai choisi dix mots et expressions qu'il me semble urgent d'éradiquer de votre quotidien pour améliorer votre bien-être, bien entendu mais également celui de vos collègues. La première expression, comme un lundi. Répondre cela à « comment ça va ?» dit bien ce que ça veut dire. « Venir travailler est une purge. » Je vous l'accorde, entre un week-end sympa et aller travailler, il n'y a pas photo. Mais de là à considérer que le lundi est nécessairement une souffrance, il ne faut pas exagérer. Le travail fait partie de votre vie. Il est nécessaire et pas uniquement d'un point de vue économique. Qui s'imagine ne pas travailler jamais si les lundis sont une souffrance pour vous, ce jour-là, focalisez votre attention sur ce qui vous fait plaisir au quotidien. Et si certains lundis, ce n'est que le café qui est incroyablement bon dans votre entreprise, ne pensez qu'à cela pour positiver et ne dites plus jamais « Bah bon, comme un lundi ». La deuxième expression, dire « bon courage ». Alors dire cela à quelqu'un qui va commencer une nouvelle tâche est profondément démotivant, même si cette personne vient de vous dire qu'elle craignait de l'accomplir. En effet, dire « bon courage ». Montre bien à la personne, en premier, que vous ne l'enviez pas, mais alors pas du tout, et en deuxième, que vous vous tiendrez bien éloigné de la tâche et que vous ne l'aiderez pas. Un « t'inquiète pas, si t'en as besoin, je suis là, ça me semble un tantinet plus adapté ». La troisième expression, euh, « je verrai ça plus tard ». Ah, la procrastination, l'art de remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire tout de suite. Nous le faisons toutes et tous. Au final, nous nous retrouvons avec une pile de tâches que nous n'aimons pas faire. Au lieu d'avoir dilué tout au long de la semaine, nous les concentrons, histoire de bien nous démoraliser. Dire je verrai ça plus tard, se dire je verrai ça plus tard, c'est se mentir à soi-même. Car tant que cela n'est pas fait, une petite voix nous dit Hé, eh, hé, eh, hé, eh, t'as un truc qui te plaît pas qu'il faut faire. Une règle simple si quelque chose prend moins de 5 minutes à faire, par exemple, répondre à un mail, lire une note, passer un coup de fil. Il faut le faire immédiatement pour réduire le niveau de pensée négative dans vos cerveaux en fin de journée. La quatrième expression. Ouais, bah c'est impossible. En entreprise, nous avons tous eu des phases avec un peu moins la forme que d'habitude et c'est normal. Dans ces phases-là, face à un projet que l'on nous présente ou une demande qui nous est faite dire « c'est impossible » est un bon moyen pour se débarrasser du sujet définitivement. Or, c'est cela qui est fantastique dans la vie. Rien, absolument rien n'est impossible. Tout est envisageable tant que les conditions sont réunies. Avant de dire « c'est impossible », il faut mettre sur la table toutes les conditions qui rendront la chose envisageable de façon aussi objective que possible. Analyser, décortiquer, puis évaluer la difficulté des obstacles en groupe. Ensuite, certaines choses seront réellement tellement complexes qu'effectivement, il ne faudra pas y aller. Mais cela ne sera pas parce que « c'est impossible » mais juste parce que le choix aura été fait de ne pas essayer. La cinquième expression, le client a toujours raison. Alors je vais bientôt réaliser un épisode de Happy Work à ce sujet et juste à cette expression, mais non, le client n'a pas toujours raison. Et si vous voulez démotiver toute une équipe, dites-leur cette expression, le client a toujours raison, alors que nous savons bien que parfois, le client lui aussi a le droit d'être un idiot fini qui n'a pas raison. Je développerai, comme je vous le disais, tout cela dans un épisode entier. La sixième expression. Bah, on verra bien. L'entreprise ne supporte pas le flou. Et nous ne supportons pas le flou. Et quand ce sont les salariés qui sont la source de ce flou, c'est encore bien pire. Un manager qui, répondant à l'un de ses collaborateurs, lui demandant si la stratégie sera couronnée de succès, dit « bah, on verra bien », fait une double erreur. La première, si lui n'est pas convaincu qu'il sera. Et la deuxième… Répondre cela est anxiogène. En fait, il dit que l'avenir de l'entreprise dépend, ben, du hasard. Ça, c'est pas vraiment rassurant. La septième expression, en fait, c'est plutôt un mot et l'un des plus petits de la langue française. Non. Ok, bon, <rire> je vous l'accorde, j'exagère un peu, quoique. J'ai consacré l'un des épisodes de Happy Work à la façon dont chacun devrait apprendre à dire non. J'aurais donc mauvaise grâce à vouloir supprimer ce mot. Dire non, c'est bon, comme on dit. Cela étant dit, si je le mets dans la liste des mots à bannir, pour résumer, il y a à mon sens une grande différence entre dire non, je ne suis pas disponible pour te voir et dire je ne peux pas te voir tout de suite, mais c'est sans problème dans une heure. C'est ce que j'appelle le non positif. Allez écouter cet épisode de Happy Work, vous aurez tous les détails. La huitième expression, tu as tort. Cette expression définitive est la source de beaucoup de blocages en entreprise. Il ne s'agit en aucun cas de dire que tout le monde a raison, mais plutôt d'admettre que chacun a un point de vue qui est respectable. Ici, c'est plus une question de forme que de fond. Il y a une grande différence en termes d'impact sur son interlocuteur entre dire « tu as tort » et dire « je comprends ton point de vue, mais ne penses-tu pas que l'on pourrait voir les choses différemment ?» et de construire ensemble. L'expression « tu as tort » sous-entend que forcément, vous avez raison. Deux volontés s'opposent alors qu'en entreprise, il s'agit de construire en groupe afin d'optimiser les énergies de chacun. La probabilité que quelqu'un ayant entendu « tu as tort » soit extrêmement mobilisé sur la solution finale, ben, bah, c'est pas évident. L'idée est d'amener chacun à participer à la bonne solution. La neuvième expression, celle-là je la trouve un peu violente, c'est de dire « c'est nul ». Une décision, une stratégie, un résultat, nous avons tous au moins une fois lancé cette expression pour résumer ce que l'on pense, « c'est nul ». Dire cela, quand bien même c'est exact au moment où nous le disons, et le meilleur moyen de le graver dans le marbre est d'admettre que rien ne peut être fait pour changer la situation, pour l'améliorer. Alors est-ce que c'est de la résignation ou de la lâcheté A vous de choisir. Mais je suis de ceux qui pensent que rien n'est définitif en ce monde. Vous pensez que quelque chose est nul Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le changer au lieu de baisser les bras. Je sais, c'est facile à dire, mais il faut bien admettre que nous pouvons avoir, nous, les humains, à privilégier la réaction, c'est-à-dire dire, dire c'est nul, à l'action, essayer de rendre cette chose nulle en quelque chose de, si ce n'est positif, mais d'un peu plus acceptable. Et la dixième expression, c'est une double expression, c'est de dire bah, « j'en ai marre » ou alors « j'en peux plus ». En général, lorsqu'on en arrive à dire l'une de ces deux phrases, c'est que la partie est perdue. C'est une sorte de point final signifiant que l'on ne peut plus rien faire pour que la situation s'améliore. Certes, c'est quelque chose qui peut arriver quand on regarde le nombre de divorces chaque année, par exemple. Force est de constater que le « j'en ai marre » est une réalité. Cela étant dit, avant de sortir cette phrase dans le cadre professionnel, il y a peut-être encore des choses à faire pour éviter le divorce d'avec son entreprise ou son travail. Parler, échanger, écouter, changer de perspective… Nous sommes les acteurs et les actrices de notre vie, et si l'on revient au point 4, c'est-à-dire c'est impossible. En théorie, tout du moins, supprimer le « j'en ai marre et le j'en peux plus » devient tout à fait réaliste. Bon certes, tout n'est pas simple dans ces 10 expressions ou mots. Cependant, si l'on y réfléchit bien, ils sont tous liés. Si vous dites à quelqu'un « tu as tort », lui va peut-être entendre « c'est impossible » ou sortir de votre bureau en disant « j'en ai marre ». Supprimer certaines de ces expressions dans votre vocabulaire aura de l'influence également sur le vocabulaire des autres, petit à petit. Cela peut sembler un peu bisounours, mais malgré cela, je suis convaincu que si nous prêtions plus d'attention à ces expressions, notre quotidien serait un peu meilleur. Alors, vous êtes prêts Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une phrase de Henri Janson qui disait « Ce sont toujours les gens qui manquent de vocabulaire » qui se mêlent de pratiquer le bavardage. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.